0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin Amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la illa billahi al aliyyil azim. Sudara-sudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, Tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa Bahawa manusia apapun jenisnya asal dia bernama manusia Dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan Sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya apabila cinta itu ibarat setetes embun Yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, Sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati ger yang gersang dan tandus, Tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Sudara hadirin yang saya hormati, Cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi. Melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat. Yang takut bisa menjadi berani. Yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini, lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, Berani bercinta artinya harus berani berkorban Takut berkorban Jangan bercinta Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya Yang pertama cinta mendatangkan keindahan Kita cinta kepada agama Maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah Solat akan terasa menjadi indah Puasa terasa menjadi indah Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. <tik>
1: Seluruhnya
0: akan mendatangkan keindahan. Karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah. Melaksanakan puasa. Melaksanakan zakat. Melaksanakan salat, Melaksanakan haji. Bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis. Walaupun rumahnya jauh katanya gunung pun akan kudaki. Lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek, tidak terasa. Lelah tidak terasa semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama. Maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama. Baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta. Bahkan pengorbanan nyawa sekalipun. Kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan. Akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta. Jangankan kita tidak mampu. Jangankan kita mampu. Kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu. Guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton umpamanya umpamanya duit tidak ada gajian belon, kerja enggak timbullah inisiatif entah sepatu kita jual ke tukang loa entah celana mampir dulu ke tempat lain yang penting kita berkorban untuk memenuhi Permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun. Dalam gurau, dalam bercanda misalnya. Dicubit kita oleh kekasih kita. Pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah. Bukan nangis, nyengir. Hahaha. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta. Sanggup membuat orang berkorban. Melahirkan energi dan semangat. Menambah keindahan dalam kehidupan. Sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya. Di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini. Orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa. Bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan. Bukan hanya untuk 1-2 tahun. Bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia. Lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya. Memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moril buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh. Atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi.
1: <Syukur>
0: Mohon maaf kepada ibu-ibu saya tidak menganjurkan cuma ngajarin. <Syukur> yang pertama menurut Nabi... Nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada empat motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian, siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih. Di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju. Maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung. Kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng. Pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata. Janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah. Bazar dan bayi Dari Ibnu Umar Janganlah kamu kawini Seorang perempuan karena kecantikannya Sebab kecantikan Boleh jadi akan mencelakakan Jangan juga Kamu kawini perempuan Karena hartanya Sebab kekayaan biasanya akan Mendatangkan kesombongan Tetapi kawinilah Karena agama dan akhlaknya Karena itulah yang akan membawa Kepada kebahagiaan saudara-saudara kaum muslimin terutama adik-adik remaja dan para pemuda di kala usia puber apalagi mata baru terbuka awal, awal balik namanya remaja sering kehilangan filter pokoknya asal lihat rupa yang sudah lemot, denok, gayboy pikiran pun hanyut malam terkenang siang terbayang tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya selalu terbayang wajah si doi dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat lewatlah orang dengan potongan hef ya potongan orang kaya Kelihatan kan orang kaya sama orang miskin Jalannya aja lain kan Jalannya saja Jangan gaya hidupnya Jalannya saja lain Lewat dia Rasul bertanya kepada seorang sahabat Menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu Kata sahabat Oh yang lewat ini ya Rasul Kalau dia meminang perempuan Pasti diterima Kalau dia menolong orang Pasti berhasil Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya, ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya. Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. <tuh> <tuh> kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang. Pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong. Pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah. Ketika orang itu lewat. Beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi. Kalau orang ini. Bagaimana pendapat kamu? Wah potongan begini si Rasul. Kalau dia minang. orang tolak siapa yang mau kawin sama kere begini kalau dia nolong orang pasti nggak berhasil kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin siapa yang mau dengerin orang susah ngomong setelah orang itu lewat apa kata rasul orang yang terakhir yang lewat ini yang barusan lewat jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi jauh lebih baik maksud dari ucapan ini Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian apalagi di zaman sekarang salon di mana bejibun alis mata bisa dibikin pipi bisa dicat Yang pinggir kuning, yang tengah merah. Di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu. Ya Rasul, ada apa? Inna imra'ati laturaddu, yad, laturaddu yadulamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya. Mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? cerewe enak aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat jaga dia baik-baik. Nah dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan, memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat, si malakama. kita diemin aja binal, makan hati nggak aman, nggak tentram jangan-jangan saya berangkat ke kantor dia ngompreng
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> buah si malakama seperti orang tadi, ya Rasul istri saya kelihatannya sebenarnya gak negatif maksudnya ini cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol <SILENCIO> tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman Ya sekedar salaman Tapi awalnya dari salaman Kalau sudah salaman kan strum bisa ngedredet dari tangan <laughs> Kata rasul sederhana saja Ya kalau memang begitu ceraiin Saya nggak kuat rasul Saya cinta betul sama dia Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia Jagalah dia baik-baik Ajar, dedik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya Saudara-saudara kaum muslimin jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah dan begitu selanjutnya orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama didiamkan makan hati sebab maaf maaf kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya itu kan yang disebut dayus dan dayus itu jangankan masuk surga bau surga saja dia tidak dapat Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai sedangkan dia cintanya sudah kadong medok benar. Si kama jadinya. Nah, ini ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Car, car, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama. Saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi ada adik, -adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik. Yang kira-kira enggak membosenin. Supaya kita betah tinggal di rumah. Supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa. Ada tempat kita bernau. Soal kalau nyari bini sebini-bininya mah. yah jodoh di tangan Tuhan kagak usah nyari juga nanti datang diri umpamanya <SILENCIO> iya kalau yang datang feot
1: <SILENCIO>
0: orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya maut, rezeki, jodoh itu yang masuk uh, mysterious problem Problem yang misterius. Maut misterius. Kapan kita mati kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah, bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama. Bagus. Pasti dia akan datang. Maut misterius problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki. Gitu juga. Sehingga orang sering bilang. Rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber dia lari. Kita diam-diam-diam. Mat <laughs> Sengah mati kita uber-uber. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita nggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu misterius problem. Kadang-kadang ngebek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. <tuh> udah segala ngomong, sudah nggak ada yang luhtus, sudah buta, buta. <tuh -tuh. <tuh -tuh.
1: <tuh -tuh.
0: Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki, ya belum. kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan belepotan tanah kuburan Loh. yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana? itu. ini sudah efek yang betul-betul negatif sudah jelas orang gila kok ditanya? Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara <SILENCIO> kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Jadi silakan saja cari rupa yang cantik. Karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung. Tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua kata Nabi, harta cari yang kaya. Tetapi jangan lupa. Jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami... Tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran... Laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti satu saat terjadi benturan... Sedangkan modal diberikan oleh istri... Terjadilah pengungkitan... Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah. Lu kan kawin sama gue. modal lu kolor doang.
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> kalau sekarang bertingkah, silahkan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah. Seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah. wibawa bawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri. Begitu. Ngelempuru kayak ayam sampar. <SILENCIO> Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya... ...tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama ada di remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy, playboy, ya nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah. Tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini. Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata... banyak orang miskin yang kaya tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin saya ulangi ini banyak orang miskin yang kaya tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin Nah, bagaimana pengertiannya orang miskin yang kaya materinya sederhana peralatan rumah tangganya sederhana tapi hatinya kaya Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah. Dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu biarlah miskin harta tapi kaya budi. Daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta, kaya budi itu idealnya. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Bapak nyolong anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga ...bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah datang... ...bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang... ...bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak... ...bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain... Tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali Pada saat beliau berkata Laisal fata mayakulu kana abi Walakin alfata mayakuluha anaza Anak muda yang gentleman Adalah anak muda yang berani berkata Inilah saya Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini. Lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu. Yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng. Apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu. kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karir pribadi tapi karena nasib katrolan itu pun termasuk mental cengeng sedikit gagal b, bagaimana b? Sedikit jalan buntu babe, sedikit deadlock babe, lu ngapain babe belum lulu? <tuh> Saudara hadirin yang saya hormati, jadi Lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng. Saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawu. Pribadi kulonuun. Pribadi ku maha juragan wae. Pribadi oke bos. Pribadi asal Bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng. Yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Shaoqi dalam sebaik Syairja yang lebih tegas mengatakan... وشر الناس ذو Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri nggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandelik babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat. Dia sebut nenek moyangnya. Lu si iblah napa-apa lu baru kopra lo. Ngkong gua no, komandan hansip Ngkong. <Gülüyor> Ngkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja. Cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama. Jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat. Agar mudah-mudahan. Dari benih yang baik ini. Akan lahir keturunan-keturunan yang baik. Pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan. Weh. Mertua gue bos nih. Kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik. Dengan berharap. Agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya. Akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Sudara... pilihan yang keempat kata nabi agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur. Kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan. Padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskut. Di atas lutut. Ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat. Yang usil banyak banget. Mm, bau sorga nih. <gluaranya> bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskut itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lala nempok di mata kagak dirasain. Maka. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zohir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu. Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom. Tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun. Kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. Sebab so, itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab. Tapi sebagian mufasir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga. Bagaimana nasib anak-anak nanti. Kadang-kadang ada keluarga... Ah, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya.
1: <Syukur>
0: Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah... Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaflingan. pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu. Tapi akhirat, pertanggungan jawab hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. <laughs> Saudara hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu. Budak legam hitam kalau beriman. Masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram, 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema. yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fasfar bizatid taribat iyadak, pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, Dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama. Rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik. Kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Sudah, -kadang. suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja, mendingan kalau dikerjain itu. <tik> <tik> itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati. Dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi, mau diceraiin cinta saya udah medok benar Rasul, enggak diceraiin hati saya ngebet pegel. Si Malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama kalau dia cantik walaupun miskin agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya nggak pernah lepas tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada. Ada cuma cuma iya. cuma sekedar kamuflase saja itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan Saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Eh, udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapet itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase adanya di toko mau serba ada, tahu kita, barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar, ragu-ragu, takut nggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan. Seribu tiga masih dicampur odol. Yang begitu sih, biar nggak punya duit, kita berani banget tanya. Nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara... Syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari sudah rupanya cantik, kaya keturunan orang baik-baik, agamanya kuat, nah surga dunia tuh yang begitu cari kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi.
1: <tuh> <tuh>
0: Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka, makhluk langka ini. kadang-kadang cantik, kaya keluarganya hebat agamanya nol, akhlaknya kayak setan tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada rupanya jelek melarat bapaknya biang maling kagak beragama lagi apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan <SILENCIO> sudah nggak ada pilihan sama sekali tuh Sudah enggak ada pilihan sama sekali. saudara hadirin yang saya hormati. Terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa? Motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu. Yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh. Tandanya tiga. Izaru a'itaha saratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa mengembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami. Punya istri yang jadi partner setia. Mendampingi suaminya. Kalau dilihat, gak mbosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Gak mbosenin. Kan kadang-kadang ada bini. Kalau kita pulang, demok aja buat yang yang bikin suami nggak betah di rumah ini kan yang begini Adapun perempuan yang beragama apabila dipandang oleh suaminya dia pandai menyenangkan hati suaminya andai kata suaminya dalam kesulitan dia tidak menambah beban kesulitan paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moril bantuan moril untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya Suami pulang dagang rugi kata istrinya, "Romantika, Bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung? Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan kenter. Kadang-kadang nggak suami pulang dagang dari pasar panas rugi sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. "Lu dagang rugi emang lu laki goblok." <laughs> Sudahlah di pasar, rugi di rumah digoblo-goblo gini. Ini, ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas. Selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya. Tidak terlalu berlebihan. Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, "Ah, kamu makin cantik saja." Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Melihat dah pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, "Tumben lu membekasin apa?" "Membekasin," katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan bisa tenggang rasa. Bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran. Ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. <tik> Kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang lima ratus senyum, lima ribu pun ketawa. Menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang nah, apa istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya Dari jauh suami sudah lihat ini. Ini yang nyambut, ini bemo ini. monyong menyongseram. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartul ihadin ayasjud ila ghairiha. La amartul masada ma, la, la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh Aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia. Pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud. Cium tangan saja, minta ridok suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembayang tubruk cium tangan minta redok nangis segala macam. Tiga hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. <tik>
1: Saudara
0: hadirin yang saya hormati. Yang ketiga Akibat pengaruh agama Dia sanggup memelihara kehormatan diri Dan sanggup menjaga harta suaminya Memelihara kehormatan diri Baik pada saat suaminya di rumah Atau pada saat suaminya tidak ada di rumah Satu riwayat Seorang sahabat akan pergi perang jihad di Fisabilillah Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya Saya mau berangkat perang Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah. Baik bang, pergi istrinya. Pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah senen kemis. Napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal bu. Mau dikubur tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan bener. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai mati sampai dikuburin dia nggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak. Beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya. Menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad. Orang tua sakit keras. Nak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil. Bo tolong ambilin uang di dompet. Dompet-dompetnya dibawa. Bang ambil saja sendirilah. Nanti salah ambil lagi saya. kadang-kadang enggak suaminya pergi mandi dompet berantakan saudara hadirin yang saya hormati ini motivasi agama jadi kecantikan zohir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi kalau sudah kemari orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik bikin belakang yang kurus jadi menarik tidak orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor <SILENCIO> supaya kalau ngomong orang percaya dipakai di kuping supaya macam-macam tidak perlu lagi pakai jompa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludain orang ikut nggak perlu lagi kenapa? cinta itu nature sesuatu yang alamiah yang tidak bisa dipaksakan dia kudrati karunia dari Allah tidak bisa cinta dipaksakan, kalaupun bisa dengan ilmu pelet oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari 4-50 hari kesananya, apa yang akan terjadi, kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan, kenapa? keterpaksaan yang akan timbul Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Sudara-sudara, nah, sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat. Aku pikat. Aku dapat. Aku sikat. Aku minggat. Bangsat.
1: <mitos> <mitos>
0: Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat Aku pikat Aku dapat Aku sikat Aku minggat Bangsat <tuh> Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven Eksperimen dulu Tidak Islam mengajurkan Kalau memang seret ah ini rasanya ini nih Mantap gue nih Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang. Dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama, untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini, Sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga. Diperlukan meminang. Adapun adat, itu berbeda. Tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya, kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak. segede ban, mobil truk segala macam <SILENCIO> itu adat saja ya tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya keturunan baik ya kekayaannya lumayan agamanya kuat pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung lihat langsung kalau bisa tanpa setau si perempuan dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan itu saja jadi jangan gerusak minta permisi pak saya mau ngeliat anak bapak seutuhnya soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin jangan kira-kira yang boleh itu muka sama tangan Andai kata kita risih, sebab nanti kalau nggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat kalau ngelihat dari jauh sih utuh siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, Kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya. Sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. dengeran suaranya doang meong-meong begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya nggak ada kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan nah dengan demikian kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan jangan merasa sudah setengah resmi ini yang kadang-kadang jadi penyakit malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri menjaga kehormatan menjaga pergaulan kenapa? agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu ada rasa keinginan tahu kalau tidak, ya udah biasa nggak giroh lagi ngadepin perkawinan kenapa? kemarin-marin gue udah cobain hilang gairah lagi Jebab itu kalau sudah meminang jangan merasa sudah setengah halal. Ah, eh, udah meminang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang diumbar, lu gua ke mana lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah saudara-saudara terutama adik-adik remaja dan para pemuda Walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas Tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam Membina rumah tangga yang bahagia Semoga ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushikum wa nafsi bintakulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.